0: Att vi får det... prata med varann. Jag har längtat Jag... efter att prata med dig i klimatkap i ja, vår
1: podd. Just det. Mm.
0: Och, och du har ju faktiskt ivrigt försökt få med mig i din podd som heter...
1: Ja, den heter Stora idéer. Och nu är vi här.
0: Nu är vi här mm. och gör ett avsnitt ja, tillsammans. Det gör vi. På temat hur den här eventuella myten om den egennyttiga människan...
1: Myten och om kanske den... andra myter. Ja, just det. Myten om den egennyttiga människan. Du säker. Mm. Uh, du Maria.
0: Så här jag hör jag ofta människor säga.
1: Alltså, det kommer
0: aldrig gå. Människan är till naturen självisk. Eller? Folk måste känna att de vinner på omställningen. Det måste vara kul, lustfyllt Eller? Ja, klimatpolitiken måste vara realistisk. Man måste vara försiktig typ. Man får inte folk med sig om det liksom krockar för mycket med bekvämligheten. Det möter jag ofta tycker jag. Och jag tycker att jag ser någonting bakom de här sätten att resonera. Och det är vad jag skulle som retoriker skulle vilja kalla en myt. Det är en myt om att människan är blott och bart egennyttig. Och det skulle jag vilja prata med dig om idag.
1: Vad bra att jag ska mm. prata om det. Ja. För jag tror ju, för det första, jag tror att, att det är bra citat det är bra att ställa frågan. Jag tror inte människan är blott och ochbart egennyttig. Vad jag möjligen kan tro är att vi är dock en, en smula egennyttiga. Ja. Och att det är någon form av ständig pågående dragkamp ja. som pågår. Och kanske den sker på många nivåer också. Kan jag tänka. Varje människa har sina inre uppgörelser. där ja. man ska ge efter för sina, sina låga impulser och när man ska lyssna på det som Abraham Lincoln kallade the better angels of our nature.
0: Ja, men du tror att de finns The better
1: angels? Ja, jag, jag, jag är helt nature. övertygad om de finns, ja. och att de finns mm. men att de ibland är os, mindre synliga. Mm. Jag tror att just nu så lever vi i en tid när de är tillbaka trängda från många håll också. Ja. Så But, att det, det är nog det kanske liksom är viktigare än man tror det här. Mm. Eller vad tror du?
0: Jo, men jag tänker att jag känner att jag behöver förtydliga lite vad jag menar med myt. att ja, det är att ofta, ett stort ord. Ja, så tänker man, <haha> ofta så tänker man kanske att om man påstår att något är myt så påstår man också att det är bara ett påhitt. Mm. Och det är inte så jag menar, utan som retoriker så kallar jag det myt som är en sorts berättelse eller en strukturerande idé om mm. vad, hur människor är och vad som är naturligt och så vidare.
1: Och du tänker lite mer som kanske hegemoniskt narrativ. Ja, om man ska använda den ska Nej, ja, men alltså som ja, form av rättelse ja. som. Vi har på något konstigt ja. sätt blivit överens om.
0: Ja, och som, men som är lite problematisk. därför mm. att den, den, den stämmer i sånt, men den är också reducerad. Mm. Den beskriver, den missar att vi kanske också har andra sidor, och den också. Det som gör en farlig en myt, vi, vi klarar oss inte utan dem, vi måste ha myter för att liksom förstå vår, vår värld. Men, mm. men det är också så att eh, vissa myter, eller egentligen kanske alla myter på olika sätt, styr vad som vi uppfattar som rimliga och vettiga beteenden. Och de legitimerar också.
1: Vad vi gör på olika sätt. Mm, nu börjar vi få en hel del att tänka på här. Liksom ja. Det ska, dels är mycket ja. i sig som man kan diskutera hur mycket riktigt det. här kanske är lite ska... riktigt jobbigt. Ja, 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 när det, blir så jobbigt. det kanske är jobbigt för de som lyssnar och förstår vad du menar just när du ja. säger det där. På, du legitimerar liksom. ja. du, Det här måste du förklara. Ja, Nej, men
0: att man, man, ja man tar det här då, att människan. Som jag har sett en del... Jag och min kollega Nina Worms som har forskat tillsammans om hur människor resonerar i klimatfrågor så har vi sett eh, rätt många exempel på att man hänvisar till vad som är mänskligt. Det är mänskligt att fela. Eller man kan inte, sådär, ja, det är en bortförklaring. Ja, precis. Man kan inte vara... Eh, man kan inte alltid göra rätt och så vidare. Mm. Eller man måste få njuta. Eller den typen av liksom, uttalanden yes, det, precis. är en man sorts... Måste sig, man måste få unna sig. Ja. Eh, och de, 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 de här... Så att säga, motiveringarna kan man också kalla mm. legitimeringar för att de gör det rimligt mm. att tänka på ett visst sätt. Och då behöver man inte heller förändra beteende. Så vi hänvisar ibland till såna här grundläggande idéer och tankestrukturer som ett sätt att, vad ska man säga, trösta oss själva.
1: Så du tänker så här, att det finns en alltså, bakomliggande... En sorts osynlig väv liksom, som ja. vi alla går omkring i. Liksom. Ja. Och där det, där vi, den säger oss liksom, att vi är ofullkomliga varelser ja. vi är egennyttiga varelser ja. och de flesta gör ändå likadant och även om jag gör något rätt så gör de andra det mesta fel. och ja. här, så Varför ska inte jag också kunna undra mig? Ja. Eller varför ska just jag bära denna börda? Och så? Och, det vill säga att vi är som, som egentligen Kanske finns en punkt som jag tycker är intressant. Att det verkar som att det finns ett föregivet kollektiv då liksom, ja. som vi som individer ingår i. Ja. Och Just det här kollektivet är problemet. Du själv skulle möjligen kunna reformera dig. Ja. Men varför ska du reformera dig när det är fruktlöst? Efter... Eller till och med mot människans natur. Ja, just det. För de här impulserna du har att ja. söka det bekväma ja. eller att inte göra uppoffringar och så... Den, det, det känner du. Ja. du. Du måste avstå från någonting som du ja. kanske egentligen vill ha, bara därför att du vet att det är gott. Här kan man ju ta det klassiska flygexempel. Ja. Du ska inte resa på den där nöjsamma resan liksom, ja. utan du ska istället avstå. Men vad tjänar det till? Och ja. Så där. ja visst, det är ju verkligen välkänt och, och jag, jag tror att eh, det brukar väl kallas för co collective action. <laughs> alltså gemensam handling är jättesvårt att få till. Ja. Och det, det finns ju en annan kanske också en myt egentligen, en sorts motmyt den går ut på att, det, att vi måste acceptera att det är lönlöst ja. och istället måste vi rikta allt fokus på den kollektiva handlingen ja. först när vi kan åstadkomma en kollektiv handling då kan vi som individer gå med därför att då vet vi att de andra kommer att ställa ja, upp just det. så vi får en, en massrörelse ja. och den kan ske via teknisk förändring som gör att vi tänker ja. bara får en bättre lösning ja. som är, eller också att vi genom något sorts politiskt styrt alternativ kan få, få denna kollektiva handling och ske. Ja. Jag tänker att det här är viktigt att prata om därför att det behöver, det, måste, det kan också vara så här att ingen av de här är samma. Utan att det skärker det så att det individuella beteendet hos många människor i alla fall ett antal, mm. är viktigt för att skapa den kollektiva handlingen ja. också. Och det sambandet är väl också empiriskt undersökt tror ja. jag. Så att vi, vi har en hel del som de tyder på en del evidens för att när skapligt många människor börjar bete sig på ett visst sätt så påverkar ja. det först och främst andra människor ja. och sen påverkar det också de som styr och bestämmer och sådär och kanske en demokrati som vill bli valda ja. och återvalda de, de inser att de, när det verkar det man röra sig i samhället, det måste jag nog ta hänsyn till. Och så förskjuts ja. den politiska dagordningen.
0: Och det du nu säger, Särker, är ju också att det finns någonting mellan individen och kollektivet. Och att det ja, är där det, det händer. Det Ja, men att det liksom är liksom när människor pratar med varann, när man ja. eh, organiserar sig, ja. när man etablerar nya normer
1: och sådär. Ja. Precis, man kan kalla det också för en sorts interaktion eller social interaktionism. Liksom att mm. När den här interaktionen uppkommer det, det har en del politiska tänkare på 1900-talet varit mm. väldigt intresserade av liksom, att förstå den där sociala interaktionen. Mm. Efter, kanske delvis tror jag därför att man, man gick in i en sorts återvändsgränd där man försökte fråga sig vad individen var ka kapabel till. Mm. för Det var svårt att riktigt veta det. För övrigt tycker jag det är intressant apropå jag menar alla dessa kriser som pågår just nu och krig också för den delen eh, alltså det mm. finns ju, man kan kalla det för en form av olika sorters undantagstillstånd även om de håller på att bli plågsamt normala, mm. men under sådana tillstånd visar det sig ofta att människor utan vidare liksom går bortom de här begränsningarna som mm. den här myten handlar om, mm. alltså att, vi, vi kan plötsligt göra mycket mer och i inledningsfasen av pandemin för några ja. år sedan så var det också den typen av diskussion förut man upptäckte, eller vi upptäckte kanske till och med hos ja. oss själva ja. altruistiska impulser ja. som, som, som plötsligt kunde vara väldigt starka ja. men jag tror inte de uppkom bara därför att man som individ plötsligt fick någon sorts epifani, någon ja. väldigt liksom klarsyn som ja. gjorde att man plötsligt började bära kassar till gamla människor utan, utan jag tror att det, det var där är ett exempel på social interaktionalism. Mm. Vi påverkades av den mediala inramningen. Man mm. dras in i någon form mm. av... Man kunde nästan kalla det för suggestion. Mm. Och, och då kan man plötsligt få dessa änglar mm. att framträda.
0: Jo, men Det handlar ju också om hur man talar om det som hände. Där talar man ju om det som en kris. Eh, eh, och som någonting akut. Och som någonting som man utan vidare... Alltså man talar om det som om det var självklart att människor kan ta ansvar. Äh,
1: äh, ja och ja. att man också kanske anslöt sig till högre värden som man nog upptäckte att man uppskattade till ja. exempel att vi måste ta hand om våra gamla ja. och sköra som man dessutom ja. sa eller sina nära och kära. Ja. Men de nära och kära var faktiskt inte bara de närmaste och käraste, utan det var ja. ganska många. Räckvidden kunde ja. vara stor. Man fick se stända reportage om människor som åkte runt på landsbygden och delade ut liksom ja. kassar till isolerade människor. Och, så. och man körde bandvagnar i snöstormar. Ja. Och så. Det, det, det Där finns en annan tråp kan ja. man kalla det för. Att människor övergripande liksom? tankestruktur Precis. kan man säga ja. Precis. när man måste så, så, ja. så ställer man upp och Men... det är egentligen en sorts motmyt vi är förmögna, ja. eller hur? Men tänk då
0: så här, om det, hur det hade varit om man på MSB när det gällde pandemin sa så här, nej 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 nej, nej. skräm inte upp folk och moralisera för allt i världen inte vi kan, kan istället lyfta fram några familjer som haft jättekul när de har isolerat sig i sin lägenhet, de har spelat monopol de har inte alls saknat att hälsa på sina gamla så vad jag, vad jag säger med det exemplet är, är att, eh, jag tänker att jag tycker att jag ser mer och mer att vi särbehandlar klimatkrisen. Vi pratar om den på ett annat sätt om andra kriser. Och ofta försöker vi förklara vår passivitet med, när det gäller klimatkrisen genom att säga att det är en annan sorts kris. Den är långsamt, den är långt borta. Men jag personligen lever precis just nu i en annan kris kan man säga, svinpesten. Mm. Den blommade upp här om veckan. Det är precis, Ja, precis där vi har vår gård. Vi får ja. inte gå utanför vår gård. Du kan nu. hålla dig för skratt i ja. mm. och... och och inte låter det så här på Länsstyrelsen och Jordbruksverket att ja, vi måste betona det lustfyllda med att stanna i sin egen trädgård mm. och peka på allt annat kul man kan göra än att plocka svamp och vara ute i naturen. Mm. Nej, man säger helt enkelt, man talar om det på ett helt annat sä sätt. Man mm. säger nu måste vi ta reda på hur utbrett det här är och under den tiden Varför så får man inte... Så? Ja, Jag tror att det är en, en sorts annan berättelse som har fått fäste. Så jag tycker inte att mot Ellen att det här är en annorlunda kris räcker hela vägen. Men kan det inte ja. ändå
1: vara så, tänker jag jag ja. du vet bättre eftersom du är där, men jag försöker föreställa mig. Då tänker jag att det är ändå någonting här och nu. Vi ja. står på sin egen gårdsplan liksom, ja. och pratar med någon från Jordbruksverket liksom, eller någon sådär veterinär. Så, och så, och så, och så är, står det några gubbar med bussar på axeln och ska gå ut i väntar man inte till någon abstrakt framtid utan det är faktiskt här och nu och att då, då kanske man inte frågar i första hand efter om det är kul utan jag menar till och med att plocka bär mm. är ju kul på ett sätt men också ibland lite jobbigt men man gör det liksom när det är den tiden man ja. har tio dagar på sig liksom och sen har jordorna om ja. <laughs> inte roligt att plocka längre <laughs> så, så att det, det tror jag nog kan ha en viss betydelse i alla fall men jag tror att det, det, om jag försöker tolka det du säger mellan raderna då tänker jag liksom som finns en lite lätt konspiratorisk tanke där nämligen att, att eh, som inte är så dum faktiskt tror jag nämligen att jo men alltså det finns ju, vi måste ju leva ja. och vi måste ju upprätthålla konsumtionen ja. och det här kan man inte lösa så här enkelt och det vet vi också kylskåpet ja. är tomt också det efter tio dagar ja. så att vi måste ha någonting nytt att stoppa in där så det här, the show must on liksom och det gör att du ska inte jag tror att i den där my myten får man liksom, kan man lägga till också den här lite ska man säga hånfulla. Myten om, om det ja, egennyttiga. Ja, ja, just det. Mm. Så liksom, även det honfulla. Liksom, mm. liksom, du kan inte tro att du klarar det utan det. Liksom. Du skulle mm. inte tro att det klarar helt utan det här stora konsumerande Nej. samhället. Ja. Du, du kan inte mäla dig ut. Liksom. Du kommer att dö. Ja. Du får inga vänner eller sådär. Så att det, jag, och, och, det, jag, även om jag ogillar det, liksom, den, detta hånleende så Måste man säga, Det finns ett element av realism i det också, ja. att vi måste faktiskt leva. Och då, då kan man säga att det krävs lite mer organisation så, som också tar tid och är väldigt komplicerat jämfört med det där påslaget som, som var vid pandemins ja. början och påslaget som är i Fagersta. Dessutom är det ju så att myndigheterna är där. Man skulle kunna säga att en annan skillnad som är lite onödig kanske det är ju att det inte är några myndigheter eller några stödjande strukturer där när vi börjar bekymra oss som vi ska göra för ja. klimatkris och klimatanpassning. Ja. På samma sätt som man är på en gårdsplan när en gris hotas. Liksom. Ja. Det, det är liksom en Men disproportion. Fast jag eller hur? Undrar
0: ändå, nu låter det som på din beskrivning som om det här med grisarna är, är just närmare och mer här och nu.
1: Men för mig
0: är det ju egentligen inte det. Det, det, är ju, det är ju åtgärderna som kommer nära mig. Inte själva problemet. Alltså med, jag har inte sett några döda vildsvin. Och, och, och det är ju inte så att jag kan bli sjuk av svinpesten. Utan det här är ju någonting man gör för att minska en risk i framtiden. Och som handlar om att inte grisbesättningar ska få, få pest och att Sverige ska få dåligt rykte som fläskexportnation mm. och så vidare. Så det ligger egentligen ganska långt från mig. Det som kommer nära mig är åtgärderna.
1: Ja, just det. Så det är mm. egentligen också, och, jag tror jag försökte säga nästan lite liknande, bristen på åtgärder ja. när det gäller det långsiktiga klimathotet. Ja. Vi tycker många av oss att det är akut. Vi ser det nu ja. runt omkring oss. Det går inte att förneka längre. Ja. Men det, det, det riktigt hemska ligger ändå i framtiden. Ja. Det blir värre och värre. Ja. Liksom. Och, och det är just därför vi skulle ha dem på vår gårdsplan här och nu. Ja. Det skulle komma någon ungefär som de är så himla pigga på att dra in en fiberkabel ja. eller byta ut någon dosa på väggen. Ja. och så där. Du behöver inte ens ringa efter dem. Nej. De jagar dig. Ja. För att du ska <laughs> liksom konsumera på ett ja. nytt sätt och liksom ansluta dig till ännu ja. fler saker. <laughs> det behövs inte ens en myndighet utan Nej. det kan kommersiella företag klara av. Men däremot om någon ska lösa ett jätteproblem när man ja. klimatet, ringer de aldrig. Nej stöder inte som medborgare. Nej. Nej. Så det, är den stora det finns
0: inte ens en myndighet som har klimatkrisen som kris på sitt bord. MSB jobbar ju med anpassning i och för sig. Men att, att förhindra eller stoppa klimatkrisen... Nej, precis. Det jag finns håller för 73 lite.
1: föredrag om detta. Ja. Just om MSB ja. har sagt att de är jättedåliga uppströms. Ja. De har filtar och bredbukiga flygplan ja. och lite medicinlådor ja. och den typen av grejer. Det är jättebra att de har det. Men de har liksom inget uppdrag att söka sig uppåt- och försöka hindra att kriserna Nej. överhuvudtaget Och
0: Det, har det, ingen annan det är eller. alldeles
1: för svårt för dem. Ja. och Det skulle behöva tänkas på helt nya sätt- om myndighetsstrukturer för det. Ja. En kollega till mig, mm. en gång min lärare också- faktiskt mm. som heter Ronny Amjörsson- han skrev ja. en bok som heter Mansmyter- ja om alla möjliga figurer. Liksom James Bond, liksom. ja. det var en sån där figur. Tarsen var en annan figur. Ja. Och, eh, jag undrar om inte en del av den här myten också- kanske kan ha ett kön. Ja. Alltså att, eh, jag kan tänka mig att den egennyttiga människan- ja, den kan uppträda under alla former och varianter- men, men kanske ja. är det framförallt en västerländsk för människa- ja. och kanske också framförallt en västerländsk man- kanske mannen kör bil också ja. och, sådär, och måste pendla med bilen kan absolut inte vänta tre minuter till eller så, utan att det finns att det här i själva verket, man, man kan liksom på den här myten om den egennyttiga människan med en massa ytterligare egenskaper mm. man ska till exempel det finns en naturlig drivkraft att mm. försörja en familj mm. och för övrigt finns det inte något annat som också är väldigt essentialiserat som man kan kalla det mm. nämligen jag älskar ordet förtjänstbegär förtjänst. Förklara. Ja, just det, en företagare är inte bara en entreprenör som har del idéer och hittar på saker eller startar en firma eller tar, startar en franchise eller mm. så. Som ett jobb typ. Mm. Utan innerst inne finns i, i, i företagaren någonting som mycket i såna här kurspaket från här mot så mm. efter kriget mm. kallades för förtjänstbegäret. Mm. Och det hör man på ordet liksom, att det, det är ett begär, det vetter mot psykologi och även mm. mot medicin kanske. Det är något mm. naturligt. En drift en, driv, en, drift, en ja. drivkraft. Och den tror jag också att då drivkraft att. att tjäna pengar. Att tjäna pengar, pengar. för tjänst. Ja, mm. Inte för tjänst i den andra meningsfullhet. Ja, den <laughs> för tjänst. Ja. Vinst kan man säga. Ja. jag ska få något ut av det ja. här jobbet va? Och ja. annars gör jag det liksom inte. Det bara då
0: Men du, det här är ju besläktat med också många andra alltså en jag, underliggande förklaringsmodell som hjälper oss att tänka den egen människan och det är ju den, en sorts biologisk förklaringsmodell den Precis. själviska genen om vi ska använda Richard ja. Dawkins uttryck att vi är predestinerade på något sätt i, i, genetiskt eh, eh, att, att eh, fokusera på, mm. på, på oss själva
1: genes are immortal in the sense that the coded information they contain is reproduced is replicated generation after generation after generation such that there are genes which are identical to what they were tens of millions of years ago hundreds of millions of years ago in a few cases and that means that the difference between a successful gene and an unsuccessful gene really matters it's going to matter for millions of years so och jag tror att i för teorien ja. förtjänstbegäret så mm. spekulerar liksom att det mm. räcker inte med att liksom leva i hand i mun. Ja. Förtjänsten och liksom bygga upp någonting det har Just att göra med det. förråd, Just samlande, det. långsiktig ja. överlevnad. Ja. Och den här, en annan, eh, idé, liksom att man hela tiden kan återföra någonting på någon sorts ja. biologisk varelse. Ja. Jag tror att det finns en viss begränsning för hur långt man kommer med det. Och ordet för tjänstbegär tror jag lite grann ja. fallit ut ur vokabulär. Man pratar kanske hellre om eh, bekräftelse, ja. liksom framgång. Liksom. Man har psykologiserat på lite andra nivåer. Och man
0: har psykologiserat det lite socialt och tittat på hur det här drivs socialt. Att vi liksom får vår identitet genom att konsumera och vara en del. Vi skapar mm. upp vår status i samhället genom vad vi äger och, och, och sådär.
1: Absolut. Ja. Jag levde faktiskt några år av mitt liv tillsammans med mm. en, en for forskare, en konsumtionsforskare som höll mm. på just med dessa saker. Jag tycker det var extremt lärorikt. Mm. Förstod liksom den här typen av forskning och satt mig in i den. Jag tror mm. att det ligger väldigt mycket i den. att Identitet faktiskt går mm. att bygga med olika typer av attribut. Ja. Och att vi gör det utan att vi riktigt tänker ja. på att vi gör det. Men det har ju då använts för att kunna öka konsumtionen. Ja. Det har blivit en oerhört viktig ja. ska vi säga, insikt för... För marknadsföringsindustrin ja. eller branschen.
0: För det, problem, det är väl helt klart att, det, att, vi, att vi funkar så här. Det behöver vi ju egentligen i sig frågasätta. Nej. Men det betyder inte att vi inte också funkar på andra sätt. Jag tänker på mig själv hur jag. Eh, jag, jag älskar att plocka bär och svamp och odla saker, och jag har två jordkällar och ett kylslaget pumphus. Där förvarar alla mina konservburkar som jag har gjort och sylt och äppelmust. Och så går jag in dit och så stryker jag de här burkarna lite lystet med handen och känner mig som en rik människa. Mm. <laughs> alltså, och, och, det är lite grann så här som, som Gollum. Mm. Uh, det de, de känns i hela kroppen bra på något sätt Så att, mm. och, och på något sätt känns det som jag är i någonting väldigt ursprungligt i, i den, det, det begärlet ja, ja, kanske
1: också man kan tänka på sådana här kickar som också ja. är riktigt smarta, manipulativa ja. psykologer kan hjälpa oss att ja. komma på nätet och arrangera liksom ja. i Jag tror att det är på den meningen finns det enkla eller elementära ja. Liksom ja. mekanismer i människor som som går att använda för sådana syften. Man kan också locka in människor i sekter ja. och så. Man kan få dem att tro ganska konstiga saker och så. Ja. Så att det, det, finns, det finns vissa saker som vi inte kan bortförklara här. Men det, det säger ju inte att vi bara är egennyttiga- och bara är biologiskt drivna och bara är manipulaterade. Eller
0: att det är meningslöst eller naivt- att kämpa emot sådana
1: impulser. Precis, precis. Så jag tänkte på... Vad är nu
0: problemet? Jag tänkte på det här... I, uh, idén den här starka idén då om att det skulle vara meningslöst att försöka motverka de här impulsen eller jobba med andra typer av eh, mer altruistiska impulser. Det, på något sätt tycker jag att det är så knäppt. Vi är, i så fall är vi lika predestinerade att gå med fötterna på jorden. Eh, och ändå har vi Eh, samarbeta till den grad att vi kan eh, fara till månen. Alltså, mm. Vi har gjort massa saker där vi överskrider... Jag
1: menar, vi som samhälle. Ja, kan
0: man säga. De, de liksom biologiska mm. villkoren. Här är det som att vi tror att vi omöjligt det säga, kan när det.
1: När vi pratar om klimatet, denna, ja, denna jättelika omställning, ja, då är det som att det råder ett undantagstillstånd. Det är jättesvårt ja, att ja, göra Eller omöjligt det. till och med. Ja, just det. Kanske ja. till och med omöjligt. Ja vi får se tiden an. Ja. Det är lite extra ironiskt att just igår kväll i morse hörde jag från Storbritannien att man backar från sina klimatmål. Ja. Precis som den svenska men regeringen i, i praktiken har gjort. Ja. Eh, eh, Där kan jag väl också känna en sorts liten hemlig till, till belöning. Jag mm. tänkte så för ganska många år sedan att det här kommer de inte att klara, tänkte jag. Mm. Och det verkar som om jag tyvärr håller på att få rätt.
0: Ja, men det är ju en oerhört otillfredställande tillfredsställelse i det ja, ja, om man säger så. After jag. Inte. Ja. <laughs> Usch ja. ja, men då, då skulle jag vilja borra lite grann i det här med altruism, och vad vi tänker mm. kring det. Alltså, för för um, ibland hamnar man i en väldigt platt diskussion som är ungefär så här. Att uh, altruism finns inte. För att om för att. Uh, uh, vad man är, om man gör något som är av omsorg för andra så är det ändå till syvende och sist någonting man vinner på eller som man tror att man vinner på alltså är det också egennyttigt och jag tycker vi skiter i den eh, Ja, det är ett sofistiskt argument Ja, det, 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 det leder liksom ingen vart utan vi tar ut <laughs> Nej, det blir liksom hopplöst att diskutera ja. och ordet förlorar sin eh, mening för även jag har eh, erfarenheten av att när man gör saker av eh, omsorg om andra och inte alls tänker på sitt egen intresse så på något sätt så får man, sorts, det är någon sorts idé om någon sorts karma, karma upplevelse. Liksom. Man får ofta något gott utav saker och ting. Men det, det, det blir ändå tycker jag alldeles för platt för att det ska vara meningsfullt att diskutera.
1: Men... Eh, Uh, vad säger du? Ja, jag har något att säga där. Uh -huh. Altruism, är alltså det klassiska motargumentet mot från altruister uh -huh. är väl att göra ungefär som Krapotkin en, en gång uh -huh. gjorde och talade om samarbete som en faktor i evolutionen. Uh -huh. Han var ju wholesale uh -huh. liksom in- all in för att mm. tro på evolution mm. och ett receptiv och kreativ i alla, alla dimensioner på något sätt. Och, och han, han, det fanns redan då rätt mycket empiri. Som, mm. Nu har vi ännu mycket mer empiri. väldigt mm. mycket väldigt mycket som talar mm. för att vi är, om vi är duktiga som du nu var inne på vi, vi kan göra jättemycket saker genom att samarbeta i samhället. Mm och inte mycket skulle funka om vi inte kunde samarbeta faktiskt. Mm. och det är en väldigt viktig drivkraft i evolutionen han använder det som för att vända sig mot den då ganska kraftfulla social darwinism som mm. var, där man skulle försöka göra sociala tillämpningar av, av Darwins, som man Darwin, missförstodde mm. Darwin och tänkte att konkurrens är, det, är det viktiga var det ska mm. komma fram med armbågarna och då sa han ungefär så här att eh, hej nu, liksom stanna upp lite. Vi, vi vet att vi kan klara oss bättre om vi mm. samarbetar och vi ska absolut inte låta de svagaste samhället dö på gatorna bara mm. för att vi, vi ska inte hjälpa dem. För det var en av Socialdemokraternas mm. liksom, mer liksom, otäcka sidor mm. att man skulle minska på social hjälp, minska stöd och understöd. Mm. Och minska också på medmänskliga mm. kontakter och så. Så att det, det tror jag fortfarande på något sätt gäller som en som ett argument för altruism. Sen skulle jag vilja tillägga en sak som, som har betytt mycket för mig på de sista mm. åren. Mm. Eh, nämligen sen mitt möte med den eh, brittiska filosofen Simon Blackburn som jag träffade i Cambridge när jag bodde där för en, ja, snart 20 år sedan. Att, eh, han har skrivit en liten fin bok då som är i början på 00-talet som heter Being Good. Alltså, mm. hur, hur är en god? Hur kan mm. man vara en god människa? Hur mm. kan man vara med som enskild individ och forma goda samhällen? Mm. Och då eh, pekar han väldigt mycket på hur, hur bra det var för en själv att göra någonting som var bra för alla mm. eller bra för andra. Och då, men då måste man söka tillfredsställelsen på ett, annat, på ett annat sätt. Man kan inte bara söka den genom den sorts upplevelse som en konsumtionshandling ger mm. eller att man liksom får nya saker eller större hus eller något mm. sånt där. Utan man, man, man måste söka den just i, i en upplevelse av att man också blir en, en bättre människor för andra och att man där, därigenom röner uppskattning av dem, äh. mer uppskattning eller åtminstone sannolikt äh. gör det. Och att man dessutom kan uppskatta sig själv. Äh. Ungefär som att man äh. kan se sig i spegeln äh. på ett annat sätt varje dag. Äh. Och att den tillfredsställelsen menar han, och jag tror att han har helt rätt, är väldigt, väldigt stark. Äh. Och, och, och även om det finns vissa kanske lite heroiska drag äh. kring den här Mm. Äh, altruisten, så, så, så finns det väldigt mycket som talar för att motsatsen en, en, en verklig egoist, den som mm. bara går in för den personliga upplevelsen och den egna framgången och sådär riskerar att, att, att även börja hata sig själva så att man egentligen inte är särskilt tillfredsställd. Mm. Man är bara en cyniker som så att mm. säga kan räkna in fler framgångar.
0: Men så det, det, det har vi nog sett i vår studie, inte det men det här att, man, att, det här, att, det, att så att säga ens identitet Liv och existens blir liksom meningsfullt om man finns till för andra. Och då skulle ju då den extrema eh, eh, egennyttes eh, eh, tänkaren ja. tänka att, ja, man har ännu ett exempel på att
1: det finns en egen. Det är en jättestor då. skillnad ja. om man gör det på det sättet. Ja, men det är fortfarande ett sofistiskt argument att ja,
0: ja, det är dåligt faktiskt. Det är faktiskt ur dåligt. <laughs> men jag tycker ändå att det här. Nej förresten innan vi går vidare här nu, vi måste konkretisera. För nu har vi sagt flera gånger, ja men det finns ju massor av exempel
1: mm.
0: historiskt och här i vår tid på att människor faktiskt inte bara är egennyttiga, i alla fall inte i den här mer eh, den här bemärkelsen som vi mm. talar om, utan att vi också kan bry oss om andra. Har vi några? Har du
1: några exempel? jag kan ta folkbildningen som nu är så aktuell, mm. Mm. att man liksom samlas för Mm. Lite och ingenting i ersättning i studiecirklar och prata med mm. varandra och så. En del av dem ute på landsbygden inte minst mm. har drag av själavård skulle jag mm. påstå. Mm. Att man, inte bara en präst med lön som sysslar med sånt utan det är även studiecirkeldeltagarna som tröstar varandra mm. och som träffas i en trakte där det kanske inte finns så mycket annat man kan göra. Mm. Och det gör man är förstås också, det finns ett element av självfrihetställelse också, mm. att man går dit därför att man har något att hämta där, man får det genom socialtummen, men man, man ger också mycket, jag tror mm. att många inte minst de som organiserar det där och driver det, de mm. vet att de liksom bidrar och de som går ut på gatorna och demonstrerar för att de inte ska, ska liksom behöva ansluta sig till den här angiverilagen så. Mm. Så de gör ju det därför att det för att, av samvetsskäl tror jag mm. Men också för att de eh, förstår att om det här skulle bli verklighet mm. så, så förgiftar vi vårt samhälle. Mm. Det vill vi inte ha. Liksom. Det är en omtanke om, något, om det allmänna bästa skulle man mm. kunna säga. Mm. Och just det där allmänna bästa tror jag är något som, mm. som, eh, som som också en, en fras är det inte det som vi inte använder så mycket mm. längre det, det, det är mer en 1900-tals term som har att göra mm. liksom med demokratins födelseperiod man, då det var viktigt att formulera det allmänna mm. bästa för skulle man vara i en demokrati och gör, mm. fatta beslut tillsammans demokratin är ju ett samarbetsprojekt mm. egentligen mm. Så, så måste man tänka på det allmänna bästa, man kan inte bara tänka på sig själv, Nej. det var en sorts mo moral mm. inbyggt i detta mm. och det ordet tror jag för är väldigt viktigt att, att vi är på nu. Jag ja. kan fästa blicken vid ordet moral. Känn... Men det är väl
0: intressant för jag kan tycka att i den här diskussionen ytterligare ett tecken på den här eh, egennyttesmyten det är ju att, att moral är det finns inte med så mycket i klimatdiskussionen. Utan det jag hör ofta bland både människor som jobbar med att och omställning och bland politiker det är att vi får inte moralisera, vi får inte skambelägga och så vidare. Det här ska man göra för att man har lust och för att man vinner på det och så vidare. Det finns liksom med där. Ja, vad tror jag det beror på? Jag, jag, jag tror att det hänger ihop med en idé om att... Eh, att det är kontraproduktivt. Man tror att människor inte kan ta ett sorts moraliskt ansvar. Men det frånkopplar alltså på något vis kopplar ju det bort människans, ja, men det vi brukar kalla för agens. Alltså detta att vi faktiskt är en sorts aktörer som har en möjlighet att påverka. Mm. Eh, så så att det, Jag tror att det är olyckligt. Det är dessutom rätt så mycket som tyder på att, det, att moraliska skäl är viktiga för de som faktiskt ställer om.
1: Ja, som du märker ja. så argumenterar jag lite moraliskt ja. här. Eller ja. Och, och jag, jag tror att det är viktigt att tänka på moral. Jag tror att de som då ha, tycker sig ha någon roll ja. i den här omställningen de är, är, är nog dels grip, av en viss skräck när man pratar om ja. moral. Därför att de, skräcken består i att om man börjar prata för mycket moral precis som du är inne på, mm. då, då kommer folk att fly. Mm. Men det vet de ju faktiskt inte om det kommer att göra. Det skulle kunna tas på större allvar faktiskt. och Jag tycker det vi började prata om ja. med pandemin och ja. till exempel kriser, kristillstånd mm. är liksom att då, den som då säger att ja, nej jag ska inte vara med och sådär, blir bli klandrad för att mm. man inte ställer upp. Mm. En fanflykting så att ja. säga, som, som sviker av moraliska skäl. Då mm. är moral plötsligt väldigt viktigt. Mm. Eh, jag tror att eh, om de dessutom kan ha en annan mindre tilltalande liksom, för den där oron att folk flyr, mm. är ju egentligen är sund, alltså mm. att man, vi ska ställa upp på det här tillsammans så, så stick inte och därför är jag lite försiktig med mitt språk mm. för att inte skrämma bort det mm. eh, det jag tror att du menar det är att de istället skulle säga, hur vad det här är mm. och det kommer att vara lite jobbigt här vi kom, mm. måste faktiskt ändra på saker mm. till exempel vår livsstil mm. för att ta ett ord i den här diskussionen då, då, då krävs det någonting av er också. Mm. Och, och, men jag tror att den, den lite mindre tilltalande sidan, det är, det är att de egentligen faktiskt också innerst inne är väldigt måna om att under tiden som vi håller på med de här kallade mm. omställningen, så ska Business as usual faktiskt fortsätta. Det ja. ska inte ske någon riktig omställning Nej. för fort. För det är för farligt ja. för vad då. Ja, för konsumtionen, ja. kanske till och med för samhällsordningen. Så det är väl ett väldigt
0: tacksamt argument att använda. Man får inte moralisera, Nej.
1: då kan vi fortsätta med och det business det beror you inte yourself. på mig om det inte Nej. sker. Trots Nej. att det kanske var dig det, det berodde på när ja. du sa att vi ska liksom inte vara moraliska, ja. vi, ska, vi, ska liksom, vi kommer att ha kul under tiden det kommer att vara jättetrevligt. Ja. Herregud, vad kul det kommer att bli och ja. hålla på med omställning. Ja. Oj, 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 vi kommer att le allihopa. och allting kommer att bli <laughs> jätte, jättefint och jättesnällt. Ja. Men det säger ingen Nej. i Fagerstad, tror jag. Och Nej. det säger heller ingen om det är kriget. Nej. Så det är jag tycker att det finns en sorts
0: särbehandling av klimatkrisen. Men då, då måste jag fråga utifrån det här. Jo, Är vi, är vi, är vi jättebebisar? Har vi blivit jättebebisar? Är det en sorts infantilisering? Är det ett sätt att beskriva det här? Jag kan tycka att vi behandlas liksom...
1: Är, vi är du en jättebebis? Jag tror jag inte att du är. Nej. Du vill men, väl egentligen säga att vi är inte alls jättebebisar? Ja, ja, det vill jag ju. Men en bebis har liksom nästan bara sina drifter Och, ja. inte, eller hur? och en liksom. omedelbart behovstillfredsställelse. Ja, den ligger där ha. och fäkter med ja. armarna och ja. gapar. Och sådär. och får den inte såna vils och skriker liksom. det ja. är det enda den. Kan ja. Och föräldrarna man reducerar pysslar liksom den här och gullar och gör livet ja. det är ja. liksom att det är en människa som är reducerad till sina drifter, sina, sina drifter och impulser ja. och liksom, den här tillfredsställelsen. Ja. Och, och inte kan föreställa sig egentligen ett större sammanhang ja, just det. där man ingår. Så. Kan man ja. säga. Det är förstås en väldigt elak beskrivning. Det är en väldigt elak beskrivning, ja. men kanske inte helt falsk. Den här människan som jag tror att föresvävar dig när du ja. klandrar egen, myten om egenytan, det är en deltagande medborgare som tillsammans med andra kan dels moraliska och förnuftsmässiga skäl ändra sig själv till att börja ja. med, men också tillsammans med andra agera för att denna förändring ska liksom sprida sig och leda till, ja, precis det allmänna bästa. Ja. Hur? och att det, det, liksom, Bebisen kan inte tänka ut det allmänna bästa. Det finns inte på den kartan eller den horisonten. Och och det... Då kan man
0: heller inte klandra den. Är man en baby så har man ju den här begränsade ja. förmågan. Men jag tycker vi resonerar ganska mycket så när vi talar om nudging eh, till exempel. Ja. Eh, och Jag tycker också hur, jag såg förra veckan ett aktuellt avsnitt eh, där det först var ett reportage om Libyen där man gräver ut sina döda mm. och tusentals döda har jag för mig att vara mm. fråga om och sen direkt efter ett avsnitt med den här såpa och politiker kände sedan Jan Emanuel där, och det handlade om klimatdemonstrationer och han klagar för att han inte kom fram i trafiken och säger att det ska inte gå ut över vanliga människor.
1: Jag tycker att kolla på Greenpeace. När de ser att det är just det där kraftverket, det är kolkraftverk. Det är riktigt dåligt för miljön. Då gör man sig på då åker man upp i kolkraftverket, sätter upp sina, sina banderoller. Men du, du har ju aldrig fått för dig att ge dig på helt vanliga, hedliga folk som är på väg till jobb.
0: På något sätt så, bara genom att göra ett sånt avsnitt av aktuellt så legitimerar man ju det här synsättet att vi. Är är, 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 jättebabysar på något sätt.
1: Ja, man kan ju också ja. säga att eh, den stora jättebabysen här är ja. kanske Jan Emanuel då, som ja. inte förstår bak och fram kan man säga. Nej. Han, han, han blir mer som en statistiskt absurd fars som ja. kanske ofrivilligt då SVTs redaktion. aktuellt. Ja, men
0: ja, det presenteras inte som nej, en fars. Nej, precis. Utan men som du inser att det är så ja. jag
1: förstår det också. Så ja. att Vi ser den där farsen, men alla kanske inte gör det. Det har du nog helt rätt i. Men jag, 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 jag tror att eh, på det sättet är ju de där tablåerna liksom, nyhetsinslagen ibland ja. just eh, ofrivilligt komiska. Ja. Men sambandet är ju att vi måste agera på något sätt eh, och att han förnekar det är ju konstigt. Men just den här rätt man säga eh, man kan säga att han framställer det som skaffens. Han håller min på ordning och reda. Man ska inte gå över några gränser. Vi ska ha lagar att hålla oss till. och Så, där. så att den enskilda människans man kan säga, 40 behov mm. att komma fram i trafiken eh, kontrasteras mot en mycket större fråga. Och det är väl den kollektiva handlingens kan vi säga, dilemma. vi mm. borde vara väldigt många som mm. faktiskt kliver ur bilarna och kliver av cyklarna och mm. solidariserar oss med de som sitter mm. på asfalten. Eh, men i den sociala situationen är vi liksom losskopplade från den här Eh, lavinen av gyttja mm. och vatten som liksom dränker tusentals människor mm. i Libyen. Mm. Hur, hur man upprättar det sambandet det kan vi inte heller förneka. Det är, en kom, det är liksom en svår utmaning att mm. göra. Hur ska vi arrangera, re, om, arrangera om våra egna mm. beteenden och samhällen så att de minskar risk på mm. en global nivå. Mm. Det finns liksom en skalskillnad mellan mm. den där trafiksituationen mm. där den här stackars jättebebisen Emanuel då, befinner sig och de, de döda i, i Libyen.
0: Men en sak till som jag ser nu när jag berättar det här för dig det är ett, ett annat begrepp som man skulle kunna använda för att beskriva jättebebisen som jag har hört användas det är exceptionalism. Det är att vi tänker att vi är unika eller vi har särskilda rättigheter Eh, och det, det kan man ju också art, Ja nej vi människor här Grupp. i Sverige i ja. västerlandet eller Jan Manuel eller jag själv
1: mm. i förhållande till vi liksom... listor i Stockholms innerstad ja. kanske ja. kategori också. Nej,
0: men hela ja, vi kan ju tänka att Sverige eh, vi är redan så duktiga eh, och och vi ska inte behöva eller mm. eh, eller jag är jämfört med mina grannar eller det finns någon som är värre alltså på mm. något vis, eller min
1: resa är så himla viktig mm. och, och så vidare entitlement brukar man kalla det där. Ja. Jag, har, jag, liksom, jag har rätt till ja. någonting ja. jag kan tänka mig att en, om man ska söka en förklaring ja. jag är historiker så jag tänker historiskt hur, hur kan det vara så att man tänker att jag, det är så viktigt att just jag mm. måste komma fram det finns en, man kan rationalisera det på många sätt mm. det är viktigt att jag kommer fram för jag har ett viktigt möte mm. och där ska vi göra upp en affär mm. Som kanske kan betyda jobben mm. för hundra människor i till exempel mm. Fagersta. Det är alltså det finns en typ av social framträdande eller prestation mm. som, som vi som vi har byggt upp en förståelse av att vi ska uppskatta. Mm. Det, dock är det så om vi tittar på och vi ser bilderna från liven kan vi säga att mm. det kanske inte är rätt sätt. Mm. Det är dysfunktionellt. Mm. Det kanske inte ska vara hundra nya jobb i Fagerstad. Vi kanske ska ska lägga om produktionsformerna mm. på ABBs fabriker i Västerås. Mm. Liksom få, få dem att vara mer, ska vi säga, eh, krisdämpande. Mm. Vi kanske ska göra, jag att göra något annat. Mm. Så du förlorade
0: mig i det här. Ja, ja, alltså att, Hur kom du till ABB? Från... Jo, men alltså,
1: det var bara ett exempel. <laughs> ja, jag, förstår jag. <laughs> jag, jag tänker mm. så här: att det, det är. Ett inlärt beteende att säga att jag har rätt att komma fram därför att jag gör det är så viktigt. Ja. Zoomer man ut så ser man ju direkt att det är ett ganska begränsat perspektiv. Ja. Ja. Medan det stora vi behöver se är att vi totalt sett borde ändra väldigt mycket. Ja. Och de där som sitter på asfalten, ja. de är de som faktiskt har sett det mycket mer ja. än alla som sitter i sina bilar. Ja. Och det är klart det är trist att bryta mot lagar och sådär. Jag tror att de som sitter på asfalten också ja. tycker. Men de har liksom kommit på någonting ändå som de vill säga till alla andra. Och då blir man liksom harmsen. Ja. Och det, jag, jag försöker, som, som, psykologisk reaktioner är det väldigt begripligt. Man blir sent till mötet och man blir harmsen. Men, men, harmsen, vilket härligt ord som man använder
0: sällan. Allt för
1: sällan jag använder ofta ja. faktiskt. Mm. Jag kanske också blir harmsen själv. Mm.
0: Men Mm. mm man kan också se det här som en sorts ekonomisering av tänkandet. Om vi, tänker, om vi går tillbaka till det här med förtjänst, vad kallar du, förtjänst, förtjänstbegäret. Förtjänstbegäret är ju besläktat med nyttomaximering ja, det det. såklart. Och det hänger ihop liksom ett fint mönster med en, en, ja, dels en struktur för rationaliteten som är potentiellt beräkningsbar mm. och, och också ja, förstås som i sin tur är härlig för att den vad ska man säga den minskar komplexiteten eller vi inbillar oss det i alla fall. Att vi kan på något sätt få kontroll. Mm. Men den in, innehåller, den är ju också besläktad med idéer som handlar om en sund ekonomi eh, och tillväxt och, och, och så vidare. Eh, och, och jag tänker på några psykologiska teorier eller vad man ska kalla det som brukar dyka upp när vi försöker begripa oss på den här trögheten i omställning Så en sån är ju sunken kost, brukar man mm. kalla det. Nämligen att man har gjort en sorts investeringar, det kan vara ekonomiska investeringar men också investeringar i idéer eller i, eller i ett socialt sammanhang. Mm. Och när man väl har börjat med det, det är som att folk har börjat gamla och fortsätter de för att de vill vinna tillbaka liksom, där de har förlorat. Och den, den benägenheten Tänker tänk jag ett exempel på en sån här förklaringsmodell som
1: används ibland? Jag, missade, jag, jag tror att jag lärde mig en gång det här uttrycket sankostnad. Att det var ungefär att eh, man sörjer inte över en kostnad man har redan haft, mm. även om det var just det var ett jättedåligt mm. sätt att använda pengar. så. Mm. Eh, och, och det var ju ofta för att man, man skulle glömma liksom det där. Och det var mm. kanske bra för man kunde gå vidare och så. Mm. Men, men i det här klimatsammanhanget som vi pratar om nu så kanske det är så att man kanske kan förskjuta innebörden lite grann och tänka så att rätt mycket som vi har glömt att tänka på det är de ska vi säga, primära investeringar som vi har gjort i våra liv kanske just mm. i ett hus eller en mm. garageuppfart mm. eller i en stor gräsmatta eller något sånt som mm. så vi liksom inte, vi föreställde oss inte att det hade klimateffekter men mm. när du gör din carbon footprintkalkyl mm. liksom. Då ser du ofasen också, den där stora gräsmattan. Oj oj oj. Eller den här jättelika asfalterade, mm. hårdgjorda ytan. Eller mm. Vi har ju också elva rum. Liksom. Vad ska jag, vi är bara tre personer i den här familjen. Det är ju lite för mycket. Vi jättemycket som går där. Och så sen mm. våra vi abonnerar och Så det så, piles upp. Liksom. Det är liksom kostnader som du har accepterat mm. i familjebudgeten och i psykolog, psyk, din psykologin kring din mm. budget är att du, du, du återvänder inte till dessa frågor. Mm. Men det är just precis vad du borde göra. Mm. Så att den där sank förhindrar dig liksom att ta i tur med det som men det innebär borde... också en sorts fastlåsning liksom, i en struktur. Jag tänker bara på hur, hur för många av
0: mina vänner... Man har, man har, det var låga räntor, man köpte ett stort hus. Man ja. nu ökar räntorna, men då går priserna ner. Och man har, det här innebär att man måste jobba som tusan för att ha råd med det här. Mm. Alltså, det, är massa, det är en massa fastlåsningar som, som, i, i en sorts konsumtion som är svår att bryta sig loss från- Mm. Rent fysiskt också.
1: Ja, just det. Men så, jag, jag, det jag sa jag tror mer hänger samman mm. med hur jag förstår det här begreppet. Mm. Liksom, att en sankost är något som man lämnar bakom sig. Därför att den, trots att det var dåligt att använda pengar... Ja, så. det
0: kanske borde vara så. Men du är inte så de använder begreppet i de här
1: teorierna. Ja, utan okay, snarare som, som en... Som så,
0: ja, men snarare som en en förklaring till att vi fortsätter som förut för vi har gjort investeringar det är jag som har missförstått någonting vi har gjort investeringar i en viss teknologi kanske till exempel ja. eh, och, och när vi väl har gjort det då fortsätter vi med det även om det är dåligt för det är så jävla jobbet att backa Ja,
1: ja det, där, det var väl ungefär ja. det jag försökte säga också. Att, ja. att vi liksom återvänder inte dit. Sank är väl också det att kostnaden är inte, den ligger inte på ytan och flyter där och stör dig utan den har sjunkit till botten. Den är osynlig, den finns. Kostnaden finns. Och, och jag tror att om man flytt, flyttar ja. kostnadsbegreppet till till karbonkost, så alltså att ja. du, liksom, du har en belastning, du, ja. du förvärrar klimatet med din konsumtion. Då är det ju jätteviktigt att den är synlig, att ja. den synliggörs. Så det finns det är ju en, tror jag.
0: Det gör man en del när man börjar nu prata mycket mer om omställning i termer av försäkringar. Mm. Eh, att man, de som kanske inte är, är mottagliga för ett hållbarhetsperspektiv eller klimat, ett klimatengagemang kan ändå vilja försäkra sig mot, liksom. Mm. framtida klimathändelser till exempel och inse att det kommer bli dyrare så att det är en risk man gör det till en riskfråga men ja. igen, då hamnar man igen i det här att, att det första det kommer nära en själv och egen nyttan som får vara drivkraften Men du, jag ser en annat en annat idékomplex här som liksom korsar de här föreställningarna om människan. Och det har att göra med hur vi ser på vad som är rationellt. Eh, för att man kan ju se det som att vi är superrationella utifrån vår egen vinning och egen nytta. Eh, och och, att, och då, då tänker man att ja, att inte inse att folk funkar så det blir eh, irrationellt mm. och dessutom orealistiskt. Och att den som tror då på det så här goda i människan att det finns altruism, den är naiv och lite korkad. Och så alltså så kan man se det. Hitta. Men samtidigt så kan man ju se som att vi är fruktansvärt irrationella. Och det är därför vi inte klarar klimatkrisen. Alltså mm. det rationella borde väl vara att liksom växa upp och ta tag i det. Och inte mm. hålla på bara att gå mot avgrunden mm. äh, helt lallande. Men istället så liksom håller vi på med någon sorts önsketänkande och vi blundar för kunskap som inte passar oss och Uh, och, när, och vi kan inte backa- fast vi egentligen kanske borde. Och då, kan man, då är det en del som har förklarat det som att- ja men vår kognition spelar oss ett sorts spratt här. Det finns ju en del psykologer- som har fokuserat på- hur irrationella vi människor är- och, och det, liksom, det blev väldigt populärt att läsa om det. Det är Robert Gifford som har skrivit om Dragons of Inaction, kallar han det. Eller Per Espen Stocknes, som har, mm. har, har, har lyft det. Och, och det blir liksom lite pikant. Det är lite som lyxfällande. Vi får förvasa oss
1: över, över andra, eller oss själva. Att, är det inte lite grann knutet hela resonemanget där kring tidshorisonter? Mm. Och att det faktiskt... Kanske man måste acceptera något, något av ett mm. faktum, alltså enligt en, en rådande mm. kunskap, att vi som människor är ganska bra på att reagera på det som omedelbart ja. finns kring oss. Alltså mm. vi, vi är jättebra på en viss typ av perception, vi kan mm. se människors ansikter och läsa av saker, vi kan förstå hur andra människor reagerar och sådär. Det är viktigt för oss, har vi lärt oss inom evolutionen. Vi, vi ska liksom avvärja hot och sådär. Medan däremot, att även om vi förstår mm. att det som sker i Libyen kan vi minska risken mm. för genom att göra saker annorlunda. Både här och i mm. Thailand och i mm. Chile och sådär. Över hela jordklotet måste vi göra saker annorlunda för att de inte ska mm. få det som de har det i Libyen. Det är liksom en typ av tanke som, som inte riktigt kan ta plats i oss på det sätt som skänker han att det är svårare helt mm. enkelt.
0: Men att, är det. Ja, jag tror att det är svårare. Men är, ja, det tror jag också. Men är det essensen i händelsen som är annorlunda när det gäller klimatet? Eller är det hur vi pratar om det? Alltså, för jag, för jag tänker att. man då kanske vi måste jobba mer med att omedelbart göra. Ja, eh, klimatkrisen. För vi lyckas göra det med den här svinpesten. Ja, just Fast den egentligen eh, inte berör mig alls, så berör den mig.
1: Alltså. Ja, för den fast har omedelbar du får göd, inte görs. röra dig där längre därför att ja. då kan du föra smittan vidare. Ja. Så den berör dig även om du inte har någon ja, gris Ja, för att den har omedelbart gjorts för mig.
0: Ja, I ja, det här det. fallet med precis. regler.
1: Just det, precis. Ja. Och görandet av ja. Libyen och allt extrema väder. det är liksom att det är, för, liksom sambanden ja. är komplicerad och dessutom tror jag det finns ett annat problem här och det är att även om du ändrar dig ja och kanske dina grannar ja. så är ni osäkra inte bara i morgon och en vecka och en månad ja. utan kanske i åratal ja. om det betyder någonting för helheten jo. det vill säga det måste finnas någon form av känsla av att vi gör ja. det här tillsammans lite ja. fler och det kräver helt enkelt politik och samordning och sånt där det kräver Parisöverenskommelser ja. men det fungerar ändå inte Nej. Så liksom den bristen på rationalitet är egentligen allra störst på den största skalan. Ja. Det är liksom en massa olika typer av egenintresse. Och så har vi rena sabotörer då, som Putin och ja. andra. Det är gott om dem. Ja. Och ibland har de regeringsmakt i olika ja. länder. Jag måste sabotör. skjuta
0: in apropå med omedelbarhet. För mig, det, det är en bi, det är en liten blindtarm här som jag går in i. Mm. För mig blev klimatkrisen ännu mer omedelbar i somras. Av den enkla anledningen att vi hade en Skogsbrand mm. eh, som tvingade oss att evakuera. Mm. Det var så otroligt dramatiskt. Och jag stod själv med brandslangar och släckte branden. Men jag tycker ändå att det, och det då tänker jag så här, ja, men det är klart att man reagerar så och alla upplever inte en skogsbrand och, och gör det i sambandet. Så där. Men det hände ändå någonting fantastiskt som jag tycker ändå han knyter till det här samtalet. Ja. Hundratals människor från eh, Eh, naturligtvis byalaget, men också byarna runt omkring. Från hela bygden och folk som kom åkande dessutom ännu längre ifrån ställde upp och gick nattskift och turades om och bytte av varandra och samordnade sig på fantastiska vis för att hjälpa åt att släcka den här branden.
1: Ja. Eh, det var omedelbart gjort, om omedelbar
0: gjort av sig själv. Inte bara för mig som bodde Nej. i den närmaste Nej. Gordon. Jag tycker att det är frånvarande i, i berättelsen just nu att det faktiskt finns en massa människor också. För få och för långsamt, men ändå väldigt många människor som ställer om och gör saker. Och det, ja. vi har också massor av exempel i historien. Och framförallt när man har fattat att det är kris. Jag tänker på ett, ett spännande exempel. Är att Eftersom jag har forskat om hur människor resonerar när det är flygande. Mm. Så blir jag med jämna mellanrum. Varje gång Svedavia släpper sin kvartalsstatistik, tror jag är det är de gör. Mm. Så blir jag uppringd av journalister som säger så här. Du, nu har det kommit ett pressmeddelande från Sofidavia här att flygandet ökar. Och, eh, eh, och jag vet faktiskt inte om det är Sofidavia som skriver eller journalisterna som uppfattar det som att det aldrig har varit så hög, det har aldrig varit så mycket flygande som nu utan att det bara ökar och ökar.
1: I Sverige menar jag. Ja, i Sverige. Mm.
0: Och då, så varje gång säger jag så här, men har du kollat statistiken?
1: Ja, jag tror inte det. Jag Nej, det, det har de inte. På Just nu pandemin. är
0: det, det här hände bara precis här om häromdagen mm. igen. Och den här journalisten var övertygad om att vi flög mer än vad vi hade någonsin gjort förut. Och hur kan det komma sig? Trots den flygskamsdebatten, trots klimatkrisen, är folk helt galna? Det var den frågan som ställdes. Jag, jag kollade gärna statistiken, den är mycket lätt att hitta. Och, och om jag jämför de de månader som har gått det här året med föregående, nej, med föregående år så är det förstås en ökning. För det var ju precis efter pandemin. Men jämför man det med 2018 när flygandet toppade och innan flygskamsdebatten drog igång då är det en minskning på 31 procent. Det är en dramatisk minskning. Man kan förklara med att det inte har kommit igång ordentligt efter pandemin men det började minska redan mm. innan pandemin. Ja,
1: men, de men det här är
0: helt frånvarande ja. i medierna. Jag ser inte den nyheten nästan
1: någonstans. Du, du menar att den har sjunkit med 30% ja. ifrån till 2018? Ja. Ja, det är möjligt att du har rätt. Jag har inte tänkt på det sättet. Själv mm. är Jag är ju övertygad om att det är precis som du säger. Mm. Att den ännu inte har, som man säger, nått tillbaka till. Ja. Men vad jag också tycker är viktigt mm. att observera det är att hela den här berättelsen om mm. att det ska nå tillbaka ja. till. Vid någon mm. viss tidpunkt kommer mm. det att ha nått tillbaka mm. till. Ungefär som att detta vore någon form av naturlag. Ja. Det vad folk borde säga är. Ja. Och eftersom vi vet att vi absolut inte borde komma tillbaka ja. till så har vi nu funderat på att göra det här och det här och ja. det här. Men det säger ju inte sas -vd. Nej. Han har ju kan ju knappt klamra sig kvar vid sitt jobb. Ja. Och är ju, ju... under problem. Och rätt åt honom kan man säga. Men, men alltså sen har vi Sedavia och de, ja. de är också som intressent i ja. det. är ju en sån där hjärntriangel ja. kring det här flyget, precis som det är järntrianglar kring ja. mycket annat. Det är inte rationellt om man ser det liksom Nej. om man zoomar ut och tittar på andra skalor.
0: Men det jag ville säga med det här exemplet var att till och med när vi när, när det faktiskt händer någonting som har att göra med klimatet, som är en sorts omsvängning, eller i alla fall ser det ut så för tillfället, så rapporteras det som om vi var mm. helt irrationella, bara fortsatte som vanligt. Vilket jag, och det är, där, det är liksom i det jag ser den här väldigt starka tror det Därför att vi förväntar oss att vi ska agera så. Men hörde du, ja. Sverker, nu har vi problematiserat ett sätt att tänka som verkar ha sina styrkor och som har tjänat mänskligheten kanske på vissa sätt, väl? Mm. men som också verkar ha äh, baksidor mm. och, och det är otroligt svårt att åtänka någonting alltså. Mm. Så man måste kanske ersätta det sättet att tänka, eller åtminstone komplettera det sättet att tänka med något annat sätt. Men det är också, alltså jag är helt slut efter det här samtalet. Och, på sätt och, vis, och det kanske är den som lyssnar också kommer att bli.
1: För, att, för att det är så är himla komplicerat.
0: Ja, nej, men jag tänker också på att, att få, man ska önska att man kunde se jätteenkelt- så här, ja, men vi byter till det här sättet att tänka istället. Att, man, att, att ett sånt här samtal kunde bidra till att förenkla, men i själva verket så blir det bara ännu mer komplext. Och jag börjar tänka det, att det är viktigt. Vi ja. har ägnat så mycket möda åt under århundraden mm. åt att försöka förenkla komplex, nej, det som är komplicerat, att liksom formulera det som mm. regler och så vidare.
1: Ta fram Sveriges rikes lag. Det är en ja. ganska tjock bok ja. full av en massa märkvärdiga formuleringar ja. som är skitviktiga. Ja. Att de är precis så sådär. Ja. De ramlar inte ner från himlen. Nej. Du har suttit och slöjdat på det där i hundratals år. Ja. Eller så, nej, ja.
0: så vi kanske måste stå ut med <laughs> både osäkerheter och att någonting kan vara på ett sätt samtidigt som det kan vara på ett annat sätt. Alltså träna ja. oss i det.